0: 《声声如夏花》如何定义一个音乐女主播？文阳城晚报全媒体记者胡广新，快手综艺《声声如夏花》在十月十四日晚播出第三次广场歌会，从三十位参赛选手中脱颖而出的九强选手带来了他们在这个节目上的第三个舞台公演。跟大部分音乐类真人秀不同，在《声声如夏花》里，舞台公演只是其中一门科目。这档节目集结了三十位音乐主播。让他们在短短数月的时间里接受高强度集训，达成快速的成长。舞台展示的是参赛者的音乐才能。除此之外，他们还要接受直播培训、短视频运营等多方面的训练，内容包括但不限于声乐和舞蹈培训、如何与观众互动、如何与其他主播进行直播 PK、如何策划短视频内容等等。选手的总排名由多方成绩构成，决定着他们的去留。对于主播这一新兴职业，怎样才算是一位好主播？又如何成为好主播？此前，《羊城晚报》记者探班《生生如夏花》的录制现场，采访了节目主创和数名参赛者。在总制片人黄远方看来，《生生如夏花》正在尝试推进主播的职业化，并将这个过程以综艺的方式展现给观众。主播的评价标准是相对复杂的，当中有大量可以挖掘的东西。这个节目让我们跳出了固有的框架。重新审视主播这个职业，同时我们也有了一个机会，可以尝试去定义这个行业应该拥有一批怎样的从业者。被肯定，当主播走出直播间，他们还是好歌手。三十位参赛主播藏龙卧虎，有出道歌手魏奇奇、前韩国女子演唱组合 f a n a t i c s 的队长连思佳等从艺人跨界到直播领域的萌新，也有大师姐这样曾在中国歌剧舞剧院担任歌剧演员的高手。大师姐两年前辞掉了歌剧演员的工作，担任专职主播，目前已累积了接近500万粉丝，在音乐才艺主播这一门类里称得上成功。《声声如夏花》这个节目，无疑最适合大师姐这种既有丰富直播经验，又有过硬演唱实力的选手。节目第一期的突袭直播任务难倒不少参赛主播，任务要求他们原地搭建直播间开始直播，考验其直播能力和应变能力。大师姐临危不乱。在这个任务里稳稳当当的拿下第二名，他的舞台成绩也颇为亮眼。在第二次广场歌会中，大师姐与另一位选手晶晶合唱闽南语歌曲《爱情的骗子》，我问你，同样取得第二名的好成绩。无论是演唱还是舞台风格，大师姐和晶晶都称得上游刃有余。走出直播间，他们在这个舞台证明了自己的音乐实力。我已经把主播当成一个长期职业了。觉得来这个节目可以赢得更多的曝光度，给我涨涨粉。谈及参加这个节目的初衷，大师姐说的很实在。而对同样是科班出身的晶晶来说，这个节目更像是一次圆梦的机会。晶晶毕业于沈阳音乐学院，当过多年的驻唱歌手。我已经30岁了，现在不参加，可能以后也没机会了。我就是想体验一下，把唱歌、跳舞这些以前做过的事情再重温一遍。如果这个节目能让我留下作品，直播间人气上升，那当然最好。但如果没火，我也不后悔自己的尝试。三十位选手的背景、资历、人气以及参加节目的诉求各异，但几乎每个选手都认为自己在这个节目里得到充分的成长。对大师姐和晶晶这两位实力和经验都已经有丰富累积的主播而言，成长发生在更细微之处。大师姐和晶晶都是东北人。却在第二次广场歌会中挑战闽南语歌曲。晶晶说：“我以前不会唱《爱情的骗子》，我问你这种歌，我一定会选择自己更擅长的歌曲。但比赛里没有选择，努力一下，才发现原来自己可以做到。这个节目给了我们突破自己的机会。在这个节目里，主播们有了努力的机会，有了展示的舞台，也收获了来自不同群体的肯定。这些肯定来自汪苏泷、杨丞琳、郑秀妍三位主播经理人。”来自给他们做培训的导师，也来自每期歌会的现场观众，以及在直播间看节目的粉丝。这也让他们对主播这一职业更有归属感。大师姐说：“我感觉这个节目能打破外界对主播的一些看法，让更多人看到主播的闪光点。”有人觉得主播这份工作很容易，吃个饭、睡个觉都能直播，但真不是这样。我们都很认真。晶晶说：“以前我不敢说自己是主播。”现在则是我是主播，我骄傲。我们三十个选手，没有人是摆烂的，每个人都抓紧这个机会，全力以赴的练习。在公演的舞台上，你会发现主播不比任何人差。职业化，什么是好主播？说笑逗唱都要会。《声声如夏花》的总导演陈刚曾打造《偶像练习生》《青春有你》等节目，《声声如夏花》同样沿用了他最擅长的真人秀加舞台形式，但此次。他面对的不再是怀抱出道梦的练习生，而是三十个直播领域的主播。我才是被面试的那一个。陈刚坦言，我其实一直想在音乐选拔这条赛道上找到新的人群画像，而主播正是这两三年大量爆发的一个群体。当我接触到主播群体的时候，就发现他们有很多音乐才艺上的东西，希望能得到呈现，而他们对于直播和本身职业素养的要求，也会反向输出给我们。他们会反问我们：“我在这个节目里会是什么状态？我能接触和学习到什么？对我的职业有什么帮助？”做这个节目的过程中，我和导演组的看法一直在改变。在《声声如夏花》里，节目组和参赛主播一同摸索，寻找什么才是好主播，如何成为一个好主播的答案。舞台公演考核推动参赛主播提升自己的音乐实力。陈刚说：“舞台是对音乐能力的最高考核。”虽然音乐只是主播技能的其中一部分，但我认为这部分必须给到一个明确的最高评判标准，让选手们意识到应该对自己的专业能力有更高的要求，而不是在直播间里用声卡改变一切。选手桑娜是百万粉丝级别的主播，在成为主播前是一名演员。在《声声如夏花》中，他人生第一次登上舞台表演，紧张到连舞台上话筒怎么拿都不知道。虽然桑娜最终止步于第二次广场歌会。未能进入九强，但他坦言此次经历让他提升了不少。来了这一趟，每个人都说我唱歌进步了。才艺很重要，却不是成功的唯一条件。声声如夏花，总制片人黄远方以“睡销斗唱”四个字来概括他心目中的好主播：既要懂得跟粉丝互动，又要知道如何推销自己；既要能勾起粉丝的情感共鸣，又要有拿得出手的才艺。用户为何会喜爱某个主播？我的理解是在于主播的个人魅力。黄远方说：“歌剧演员出身的大师姐对此深有体会。最开始直播的时候，我不太放得开，客客气气的。后来就发现，跟屏幕前的观众沟通交流，表现真实的自己才是最重要的。同样的改变，如今正在一批新主播身上发生。曾为《流星花园》《梦华录》等电视剧演唱 o s 原声音乐的歌手魏琪琪，来到《声声如夏花》之后，才尝试直播。从一开始不知所措，到学会整活。”他的进步颇为神速，黄远方说：“第一次看魏琪琪直播，我们都替他着急。当然，他唱歌很好，但是他不懂互动，甚至还不会找机位，就一直唱了一个小时，我们都觉得太惨了。后来，他慢慢找到节奏，知道跟其他主播连线，换个不一样的造型，点赞到多少就会唱什么歌等等，用一个他和观众都舒服的方式做直播，进步非常大。新形式多维度塑造真人秀。”多种场景考验选手综合能力，我觉得《生生如夏花》这个节目最让我兴奋的是，他把长视频、短视频和直播之间的逻辑打通了，第一次以如此多元的维度来塑造一个真人秀。陈刚说，虽然这个节目仍然采用了选拔的方式，但这个节目更接近于为一个新职业进行画像。比如，我们彩排时刚刚还在舞台上出现的人，一下台就开始直播。这个节目是围绕着主播这一职业化体系来进行的，里面会出现各种各样的场景，考验选手各种各样的能力，把长视频、短视频和直播结合，对选手颇有挑战。陈刚分析，练习生只要天天在训练室泡着，重复打磨他的舞台作品就好了。但在《生生如夏花》里不是，选手要每天持续运营直播，要策划短视频，还要兼顾节目中舞台呈现的部分。黄远芳透露，节目为选手提供了许多专业上的帮助，除了提高实力，也试图增强他们对自身的运营能力。我们在节目中做了大量关于主播职业性的培训，比如怎么拍短视频，短视频标题要怎么取，再比如今晚要直播了，你的短视频如何给这场直播引流等等。这是一个非常精细化运营的事情。在黄远芳看来，《生生如夏花》不只是一档综艺节目。而是一个结合了长视频、短视频、直播以及未来运营的尝试，以真人秀这一长视频形式破圈，吸引更多观众关注主播群体。参赛主播每天持续更新短视频和进行直播，一方面为新加入的综艺观众提供售后，另一方面还能巩固原有的直播受众。综艺节目一期只有90分钟左右，但在这之外，选手们每天都在直播，生产大量短视频内容。他们之间互相串门，做很多新的挑战。真人秀向观众展示了这个平台上最有意思的东西。最终目的是为平台吸纳更多用户，让主播拓圈。你点进来看了节目，觉得挺好的，又发现喜欢的选手每天还有直播，就能持续去消费这个内容。之后你可能通过这个选手来认识到他的好搭档，甚至跳出节目中的30个参赛主播，认识到更多人。你就有可能进入到平台的生态中。黄远方说。来源：羊城晚报羊城派，图片剧照，责编：宇航，校对：潘丽玲。